0: soluciones para sobrevivir con la pareja tras las vacaciones y quizá arreglarlo en los días que quedan antes de que volvamos o volváis de vacaciones con Nuria Jorba, ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Buenas noches. Que vuelve a Noches de Radio para darnos consejo, en primer lugar, sobre las rupturas de verano, que yo no sé si es un clásico, si es una leyenda urbana, si de verdad a partir del 1 de septiembre o quizá antes ya te están llamando los pacientes para pedir terapia. Si sí, es verdad lo que nos contaban los abogados la semana pasada, que en septiembre los abogados de familia tienen cantidad ingente de demandas de divorcio, ¿llegaremos a las navidades con pareja?
1: A ver, eh, yo entiendo a ser muy optimista, pero hoy, aparte de mi resfriado, que ya me escucharán la voz diferente, eh, intentaré ser un poco o seré un poco pesimista. No, hombre, no. Va, ya, ya daré el toque... Re realista. Realista, venga. Vamos a dejarlo en realista. Eh, ¿Qué pasa? Sí que es cierto, mira, yo empecé a trabajar el lunes y ya tenía, lo que digo yo, visitas para ayer, ¿no? Sobre todo parejas que están alarmadas y que tienen muchos conflictos. ¿Por qué ocurre eso? Sí que es cierto que lo que decía un oyente de no hay estación del año, ¿no? Pero en verano lo que pasa es que nos encontramos con la realidad. Es decir, durante el año estamos... Trabajo, obligaciones, rutinas, niños para arriba, para abajo, que no tenemos tiempo ni de pensar. Y en verano miramos a la persona que tenemos delante y qué nos está haciendo sentir. Y es cuando entra el periodo de reflexión, que hace que pues, vayamos y, bueno, pensando si nos vale la pena, analizando, poniendo en una balanza si tiramos para adelante o no. Y entonces en septiembre, como también es como el inicio del año, siempre hay ese año laboral, también nos hace decidir qué queremos vivir. Y planteamos nuestros propósitos de vida y entre ellos está la pareja. Y entonces, si la balanza se decanta para el no, es cuando decidimos la ruptura. En el fondo, durante todo el año hay muchas rupturas, pero eso dice que en septiembre son el 33% de ellas. O sea que es bastante en comparación al resto del año. Así que podríamos decir que aparte de verano, también tenemos navidades, que son los dos momentos en los que tenemos más fiesta y podemos reflexionar y analizar y conectar más con esa relación si funciona o no.
0: Y eso que las navidades son unos tiempos mágicos.
1: Exacto, pero ¿qué pasa con las expectativas que antes comentabas, ¿no? que también nos hacemos muchas, eh, creemos que todo va solo, que eso siempre yo lo critico, de que se tiene que trabajar y decir que si se tiene que trabajar en una relación hay mucha gente que me pone la alarma roja, cuando es un aspecto más que nos puede encantar, pero tenemos que poner de nuestra parte y si todo eso no lo hemos hecho, pues en verano sale el resultado y a veces es negativo.
0: Bueno, por ejemplo, tenemos las rupturas en verano, como comentábamos. Hoy estamos a 24 de agosto. Uh -huh. Estamos a tiempo de arreglarlo con la pareja antes de que llegue la normalidad de... de en fin, del, de después de las vacaciones. Es verdad que el verano se alargará hasta el mes de octubre sí. con el cambio de estación. Pero ya emocionalmente estamos, estamos ya de vuelta.
1: sí. Eh, a ver, claro, cada caso es un mundo y por supuesto que aquí me pueden poner muchos peros y muchas excepciones, pero yo siempre digo que hay una serie de preguntas. Es decir, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer para saber si podemos resolver esa relación o no. Se dice que son cinco preguntas que toda persona que tenga dudas se tiene que hacer antes de... Si decidimos salvarlo o no, porque lo primero que tenemos que saber es si tenemos ganas de luchar por eso, porque sin ganas no llegamos a ningún sitio. Entonces, si voy por preguntas, la primera es si ambos buscan lo mismo de una relación. Es decir, si una persona busca estabilidad y comprensión y la otra pasión y aventura, pues no vamos a conseguir nada ya la base ya es muy diferente. Después, si compartís objetivos de vida e intereses. Es decir, si el proyecto de vida y lo que nos puede hacer ser compatibles es viable o no. Si estamos dispuestos a luchar para resolver problemas, es lo que comentaba antes, esta es básica. Si esperamos siempre que sea el otro... Que esto lo escucho mucho en consulta. Bueno, es que el otro tampoco hace. Bueno, bueno es claro. Bueno, lo que claro, escuchábamos
0: antes de fregar los platos, ¿no? Exacto, que es que esperaba un, de ti. No solamente espera que, que fregue los platos, sino que salga... Exacto. Que lo proponga, digamos.
1: Que una de las cosas que siempre digo haciendo un inciso es que tenemos que aceptar a quien tenemos al lado. Y que muchas veces en, en consulta me pasa que hago la pregunta de ¿qué es lo que te molesta? Ay, es que es, es, realmente es muy cansino con las bromas. ¿Qué te enamoro de él? O sea que era muy divertido. Y, y a veces nos cambia, ¿no? Cuando tenemos algo nos satura y ya no lo valoramos. Entonces también una de las primeras cosas es aceptar quién tenemos al lado. Aparte de esto, otra pregunta sería si el deterioro de la relación se debe al día a día o la falta de amor o pasión, es decir, deseo. Una cosa es fácil de solucionar, la otra es cuestionable, depende del punto que hayamos llegado. Y la última es si tu pareja te aporta más beneficios que cosas negativas. Si la Pero balanza ya es está... Muy, esto es muy frío. Sí. Todo esto es racional. Estas son las primeras preguntas racionales. Si nos sale más o menos afirmativo que la pregunta más emocional es si queremos luchar por eso, es que entonces podemos ir a la guerra que digo yo intentarlo todo.
0: Uh -huh. sí. Y luchar por la relación. Exacto. Nos dice David Ruiz en Facebook, el secreto para llevarse bien tras las vacaciones es llevarse bien durante todo el año.
1: Cierto. Parece
0: una obviedad, pero tiene toda la razón, sí, seguramente, ¿no? Sí,
1: pero muchas veces esperamos en, en momentos eh, claves para que todo vaya bien. Eh, cuando nos vayamos de fin de semana y ahí ponemos las energías, cuando llegue verano, cuando en vez de decir, ¿y por qué no el día a día? Cuando sea Mañana, nuestra ¿no? noche de bodas de, de, de un año de casados. ¿por qué siempre en esos momentos y no en hoy? Ya. Yeah. Y siempre hay el mañana, mañana, que el mañana nunca llega. Entonces, yo siempre digo que es el día a día. Y el día a día no lo valoramos y creemos cuando tenemos algo que siempre lo tenemos ahí. Yo siempre lo digo esto. Y entonces cuando lo perdemos es cuando abrimos los ojos y vemos todo lo que podríamos haber hecho.
0: Entonces, estamos a tiempo, como decíamos, de reconducir las cosas, pero aún así sigue habiendo muchas rupturas en esta época del año tras las vacaciones. ¿Qué es lo que hace que la gente tome esta decisión? A veces seguramente es, como nos decías, que la relación ya no funcionaba bien y el verano lo ha constatado, lo ha puesto negro sobre blanco, ¿no?
1: Claro, aquí hay muchos temas que pueden salir y y vuelvo a repetir que cada caso es un mundo porque a veces se me dice «Es que yo no es lo mismo, es que yo no siento eso». Bueno, hay excepciones. Una eh, puede ser el toparnos ya con la realidad, el saberlo pero no haberlo querer visto durante mucho tiempo. De estoy bien, estoy bien, estoy bien, porque nos da miedo la soledad, porque supone un cambio muy grande en nuestra vida. Otro puede ser una crisis vital, que de pronto tengamos una crisis personal y que lo paguemos con la relación y eso hace que entonces todo nos moleste, nada nos guste y es un tema bastante delicado porque es muy difícil de cambiar esto, hace que la relación sea difícil de orientar, pero cada caso siempre yo soy de luchar y cada caso es un mundo. Puede ser también pues que ya hayamos eh, hecho todos los proyectos que nos dicen socialmente de casarnos, tener hijos y entonces nos planteamos quién tenemos al lado y vemos que no es lo mismo que nos gustaba en otro momento. Puede ser porque estamos saturados, puede ser por unas vacaciones eh, que no hayan ido como esperábamos y todo nos parece negro, pero se puede reorientar puede ser porque no tengamos espacios de pareja y es cuestión de buscarlos. Claro, hay millones de motivos. Puede ser por la familia política, que esto es un tema que podríamos estar ahora. Claro, es que hay
0: vacaciones y vacaciones. No es lo mismo claro. irse con la pareja a un resort y eso no te garantiza tampoco el éxito, ¿eh? Pero,
1: no, pero ayuda. Pero ayuda, ayuda.
0: Ah. A, a irte pues eso, a un sitio sin intimidad, con los cuñados, con las suegras y los suegros.
1: Con el día a día de rutinas y claro. cosas que tocan hacer. Con
0: una casa que no hay A veces espacio es, es para nada. menos incómoda que la tuya. Sí, exacto. A veces también pasa, más que vacaciones son un martirio.
1: Exacto, no tienes para hacer nada ni nada y siempre estás ahí que te miran con cuatro ojos. Bueno, pues hay muchos tipos y hay muchos motivos, pero algo que yo siempre digo es que antes de tomar una decisión se hable. Uno de los errores que cometemos es irlo pensando, irlo pensando, irlo creyendo, irlo valorando... Y soltamos la decisión final. Esto no ayuda a nuestra pareja porque hace que tenga un shock emocional muy fuerte. Dos, quizás si lo hubieras comentado antes se podría haber reorientado o no. Es decir, esto ya cada caso, repito, su mundo. Pero sí que creo que es bueno compartir esas dudas porque aún son dudas. Si no es una decisión en firme y tenemos muchos caminos aún que
0: poder tomar. Tenemos, por lo tanto, muchas cosas que podemos hacer y también identificar, por ejemplo, qué es lo que hace... Que una pareja funcione, porque todo el mundo se fija, ¿no? El... Esto también es muy del verano. Del verano porque compartimos más tiempo social, ¿no? Uh -huh. Que la gente a veces tiende a fijarse en, mira qué bien les va a fulanito y a fulanita, a esta pareja que todo les va maravilloso, cómo se entienden, cómo tal, no discuten, ¿no? Pero vemos una realidad que a veces no se corresponde uh -huh. con lo que luego pasa entre esos miembros de la pareja
1: claro, hay que tener para mí es muy presente de que las comparaciones son odiosas tendemos a hacerlo siempre y encima comparamos con una parte de la realidad y yo puedo siempre decir que yo en mi consulta en la sala de espera a veces eh, se oyen encarcajadas y riéndose y jiji jaja y resulta que después pues, en consulta cambia la cara y cambia todo entonces es una sociedad que aparentamos mucho y eso hace que a veces eh, tomamos referencias que no toquen lo que decías de la que, que, que hace que la pareja funcione, esto, podríamos añadir 50.500 cosas más, uh -huh. pero yo siempre digo que es como una mesa que tiene cuatro patas y que cada pata es una cosa para que esta se sostenga. Si una falla, tenemos, podemos ir aguantando, pero tenemos riesgos. Si dos fallan, nos caemos. Entonces, la primera obvia es la confianza. Esta la necesitamos porque si no, si hay celos, si hay inseguridad, también puede ser autoinseguridad es decir, que no nos lo produzca la pareja tarde o temprano, van a haber reproches, se va a deteriorar la relación y es difícil que se mantenga esa unión. En segundo lugar, sé que es muy amplio este tema, pero poder ser tú mismo. Esto parece muy fácil, pero es muy complejo. Eh, es el punto de que nuestra pareja nos permita ser quien somos, nos potencie, le gustemos con nuestros defectos y nuestras cosas buenas, que también nosotros admiremos a nuestra pareja porque si ya empezamos o tenemos una relación que no admiramos, que todo nos molesta y que no nos gusta como es, tenemos un problema importante. Entonces, tercer punto y uno de los claves, intimidad. Intimidad, eh, hay muchos tipos, yo hablo siempre de cuatro, la física, que es contacto, besos, abrazos, no tiene por qué ser sexual, que también, pero cuando esta se pierde es que algo está fallando importante, luego la emocional, que expresemos, que conectemos, que, que, que haya complicidad y podamos decir cualquier locura y que no se nos juzgue, la intelectual, que podamos compartir toda esa parte más mental de ideologías, de temas, porque esto es lo que a la larga más se mantiene. Y actividades compartidas, que haya ese punto de novedad, ese punto de, de chispa, ese punto de hacer cosas juntas, de proyectos. Y por último, la, cuatro, la última pata sería la comunicación. Básico, que siempre lo repito 500 veces, pero... Si no podemos decir las cosas, si no podemos hablar de lo que sea, si no podemos plantear dudas o cosas a modificar, tarde o temprano nos distanciaremos porque no nos vamos conociendo a medida que vamos avanzando en experiencias. Y es muy necesario, así que ahora toca ver si tenemos las cuatro patas, no, o qué tenemos en nuestra relación y mejorarlo. Claro,
0: pero qué difícil es lo de plantear algo que no funciona, porque sí. es reconocer ¿no? uh -huh. que las cosas hay que mejorarlas y el otro se lo puede tomar de muchas maneras. Puede decir, ah, pues mira, es un estímulo para arreglar las cosas, pero también hay quien, en fin, se lo toma como un ataque personal o su respuesta es una retaíla de, de quejas, eh, de, quejas de vuelta, como reproche, exacto.
1: Claro, sí que hay estos riesgos, pero no lo podemos controlar todo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que pensar en qué creemos que es mejor y, sobre todo, ponerlo encima de la mesa de la mejor manera, ¿no? Siempre hablo de asertividad. Es el decir bien las cosas de un modo positivo, de un modo cercano, en el momento que toca, no en medio de un momento complicado. Entonces, si nos sentamos y lo proponemos como algo de equipo, como algo a cambiar... Saldrá bien y si sale mal, habremos dado tiempo a que esa persona lo vaya digiriendo y haya podido tener opciones de cambio, de que sienta que ha hecho todo lo posible hasta el final. Porque si no, siempre queda ese rasquicio dentro que afecta muchísimo y no nos deja avanzar. Entonces es muy importante, aunque nos cueste, tenemos que decir las cosas.
0: Vamos a ver... Todo el mundo que coja lápiz y papel, Venga. o bolígrafo, o lo que quieran, o que lo apunten en el smartphone, o que ah. se lo escuchen de nuevo mañana en el podcast de Noches de Radio. Cosas que hacer, digamos promesas que nos podríamos hacer a nosotros mismos como pareja para que la cosa se mantenga viva durante el próximo curso que empieza ya la semana que viene para muchas personas objetivos para mantener esa relación en marcha
1: yo voy a poner, me voy a pasar y voy a poner siete siete objetivos vale, que son muchos ¿eh? Bueno, venga. siempre como psicólogos decimos que ya lo digo para los que estén escuchando que para el año nuevo, que hay gente que es el septiembre como para mí, yo me tomo uh -huh. el año nuevo en septiembre que se tienen que elegir máximo tres así que yo pongo siete pero que cada uno analice cuál cree que tiene que coger el primero, y serán muy clásicos que la gente habrá escuchado mil veces, salir del día a día. Cuidado con tema, monotonía y rutina. Son cosas diferentes. La rutina es buena. Es tener unos horarios, es tener unos hábitos, pero dentro de esta rutina no tenemos por qué hacer siempre lo mismo. No tenemos que cenar lo mismo, no tenemos que ver la misma serie, no tenemos que ir a casa a la misma hora. Entonces podemos ir variando cosas a hacer, Escapadas de fin de semana, eh, tomar aunque sea una cerveza en el bar de abajo, el traer algo diferente a casa para cenar, lo que sea. Pero intentar salir de esa monotonía. Esto ayuda muchísimo a una relación. Uh -huh. Ese es el primer consejo.
0: O sea, hacer cosas fuera de lo habitual que no necesariamente... Tiene que ser ir a cenar, porque tú dices muchas veces que eso no siempre es una buena idea cuando hay problemas de pareja.
1: Claro, tienen que ser cosas que no nos sentemos a hablar, tienen que ser cosas que nos creen más emociones, que sean algo más espontáneo, como puede ser pues llevar la cena a casa un día, que se mezclará con otro eh, punto de objetivos que diré, que son los detalles, que entraremos. Pero hacer cosas que den esa iniciativa, esa novedad. Yo siempre cuando una pareja está mal... Pregunto, ¿qué hacías al inicio que has dejado de hacer? Y nos salen 40.000 cosas yeah. que nos salían solas al inicio. Y eso es bueno recordar quién éramos.
0: Nos dice Javier Barroso, ¿por qué motivo se puede perder la actividad sexual? ¡Buf! Muchísimos, ¿no?
1: Claro, eh, el, cuando el sexo se pierde es la gran alarma de que algo importantísimo falla en la relación. Hago una excepción, disfunciones sexuales. Me refiero con dolores, con falta de eh, eh, erección, con tema de vaginismo, que aquí entraríamos en muchas cosas. Si no hay ninguna disfunción sexual... Eh, normalmente es porque algo falla en la relación sea por espacios de pareja sea porque ya no deseamos a nuestra pareja porque ya no nos gusta la manera que es sea porque hemos entrado en lo que comentábamos de rutina y no estamos conectando con esa complicidad pueden ser muchas cosas pero lo mejor es averiguar cuál es la causa y no esperar el tiempo juega en nuestra contra en ese tema
0: vale, pues ya tenemos ahí algún mensaje
1: Punto número 2. Tema de objetivos. Espacios para divertirse. Dejamos de divertirnos en pareja. Y esto, ¿qué ocurre? Que esperamos que surja solo en verano y si no nos hemos divertido durante todo el año es que no nos sale. Nos sentimos raros. Entonces es muy importante que... Yo siempre doy un consejo en terapia que es cada semana... Cada uno se encarga, es decir, una semana uno, otra semana el otro, de buscar alguna tontería. Que puede ser jugar al parchís en casa. Si da igual, si no es hacer gran actividad ni, ni un fin de semana entero. Pero hacer algo que nos haga reír. Y así, como cada semana se encarga uno, si el otro lo ha hecho bien, nos obliga
0: a hacerlo también nosotros. Y ahí pone un, una cierta competitividad, ¿no? Positiva, que puede ser bueno ¿eh? Vamos este a intentar
1: caso. que sea positiva.
0: No dice de mala espina. Tres normas, tres secretos. Uno, respetar a la otra persona. Cierto. Dos, no ser egoísta. Tres, querer a la otra persona.
1: Esto ya es la base de la base esencial. Sin eso ya ni somos pareja.
0: Bueno, tenemos, por lo tanto, romper la rutina, buscar esos espacios y actividades para divertirse, solo divertirse. No estamos hablando de sexualidad, no estamos no. hablando de romanticismo... No estamos hablando tampoco de obligaciones ni de cambiar no. hábitos en casa. Nada. Solamente pasárselo bien.
1: Exacto, porque cuando estamos bien en pareja los calzoncillos o el cepillo de dientes nos molestan menos. Así que eso Aquí es más es consecuencia. directa no. al sector masculino, no Ahora Yorban. he sacado mi lado femenino. No, no, le puedo no, no evitar. está bien, está, bien, está no, es, bien. El cepillo de dientes puede ser de mujer o el maquillaje, las manchas de maquillaje. Esto es mucho de mujer. Venga, voy a poner la balanza equilibrada.
0: Bueno ha sido ahí muy Venga. equilibrada practicar nuevas actividades juntos que vendría muy vinculado con, 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 el los, anterior. Do, con los dos anteriores ¿no? sí,
1: pero el error es que a veces siempre hacemos lo mismo Decidimos hacer cosas en pareja, pero caemos en lo mismo. Si hace falta, vamos a Internet. Es la Biblia del siglo XXI. Podemos entrar y buscar 40.000 cosas que nos den ideas para eh, hacer actividades. Y más si estamos en, en una ciudad, eh, es perfecto. Tenemos 40.000 ideas que pueden usarse. Y, y además a veces de media horita, si no tienen que ser cosas largas. No hay excusa en este caso. Cuarto, vamos a entrar más en cosas más subidas de tono. Intentar ser creativos en la cama para mantener la chispa y la parte picante en la relación. Esto en cada pareja significa algo diferente. No significa que todos tengamos que hacer, eh, yo qué sé, eh, practicar... Eh, 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 el, yo que Cinco sé, posturas del Kamasutra. Las, las posturas. O el sadomaso que ahora se lleva tanto. O ir a un sex shop. No hace falta. Es, pues, quizá mejorar la frecuencia, quizá mejorar la seducción, quizá hacerlo en horas distintas. Cada pareja, seguro que tienen que cambiar algo. Y eso es importante dedicarle un tiempo y un espacio, porque es la mayor complicidad que podemos tener. Y es lo único que nos diferencia del resto de las personas. Es la única unión que tenemos que no hacemos con nadie más? Así que la sexualidad no se puede olvidar.
0: Pues tenemos por ahí esos nuevos eh, comentarios y mensajes que nos llegan vía redes sociales y también, evidentemente, cualquier duda que tengáis, 93 343 50. Digamos, la clave de todo siempre acaba siendo el hablar, hablar y hablar, mm. esa comunicación, que se habla muchas veces, pero luego siempre es lo más complicado.
1: Yo siempre digo que una cosa es hablar y la otra cosa es expresar. Así que una cosa es oír y la otra cosa es escuchar, ¿vale? Son cosas muy diferentes que a veces no hablamos, simplemente pues, pasamos el rato. El decir cómo nos sentimos. Yo siempre digo que tendría que haber eh, una reunión trimestral de pareja, eh, porque creo que es interesante Entre los como... miembros de la pareja, Exacto. no hacer... Eh, irnos a cenar... Mmm, a, hubo una, una paciente que le llamó, que le voy a copiar el título, que fue la Asamblea del Amor. Le pusieron este título. Me Muy hizo mucha, mucha gracia, ¿no? Para darle un punto divertido. Y decían, pues, esto, que cada trimestre sentarse a decir, bueno, que nos ha gustado? que queremos mejorar?
0: Como echar la que niega, ¿no?
1: Exacto, porque si no hablamos y no nos sentamos a decir todo esto y tenemos un entorno que nos favorezca lo vamos dejando pasar. Entonces, saber que vamos a ser criticados, saber que nos van a decir cosas que no nos gusta es muy diferente que no que te cojan desprevenido. Así que analizar la relación siempre va bien.
0: Muy bien, pues ya tenemos eso, que tenemos que cuadrar el balance al menos una vez cada trimestre. trimestre, como pasa con las empresas Exacto Luego tú también nos recomiendas que nos cuidemos individualmente más allá de la pareja que eso también ayuda a que la relación de pareja funcione mejor, Nuria
1: Algo que nos olvidamos siempre es decir, y yo siempre digo que Tener autoestima, sentirte bien contigo mismo, te da ánimos para hacer cualquier cosa. Entonces, la tendencia en cuando tenemos pareja es olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cuánta gente habrá escuchado de tiene pareja y se olvida de sus amigos? ¿Tiene pareja y deja de salir? ¿Deja de hacer ejercicio? ¿Deja de...? 40.000 cosas. No es incompatible, al contrario, es necesario mantenerlo, porque así también nutrimos la relación, porque estaremos mejor. Entonces tenemos que cuidarnos, estamos a punto de llegar a septiembre, ya sabemos tema gimnasios y todas las historias varias. También puede ser cuidarnos intelectualmente, apuntarnos a inglés, y lo típico de cada año. ¡Qué aburrido! vale qué si es, lo, es lo clásico, casi, pero... mejor le,
0: casi mejor leer un libro, y sí, así luego sí. le cuentas a tu pareja qué te ha parecido, ¿no?
1: Exacto, ver alguna serie en inglés, si queremos cambiar algo, pequeñas Tú estás ahí cosas muy con el yo en inglés, aquí, yo creo que nos en España cada minuto. sí, tenemos que mejorar es un reto que tenemos pendiente entre todos entonces, algo que nos ayude a sentirnos mejor y a dedicarnos a nosotros mismos y así también echamos de menos a la pareja, una idea que me ha gustado mucho, yo la propongo mucho, no, es las vacaciones, vacaciones. Por separado siempre lo digo una semana al año, estar separados echar de menos, poder contar cosas nuevas, volver a renovar ese ¿qué haría sin ti? Esto es muy necesario y muy básico, sean vacaciones o sea la idea que más nos guste.
0: Bueno, ahora los deberes los tienen los oyentes.
1: Sí, ahora hay que decidir por qué empezamos. Hemos y... dado las
0: claves y, bueno, claro, en el tiempo que nos da la radio, que siempre es poco, pero yo espero que hayamos ayudado a mucha gente. Ojalá. gracias, Nuria, por haber estado otro verano más en Noches de Radio. Feliz invierno. Ahí vamos. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Tú de
0: todos estos tienes muchos... ¿Deberes que hay que hacer a Sí, de yo, yo me también, pongo ¿no? a la a guerra. Siempre. El inglés, ¿no?
1: Sí, el inglés eh, pendiente. Pues, siempre bueno. está, el inglés siempre está pendiente. Bueno,
0: hombre, pues nada, dejaremos a un A luchar. Ratito. <risa> bueno, llegamos a las dos. La una en Canarias. Nos